1: Continuamos con más Entre Jerez, 12 años en el aire. Arroba Entre Jerez nuestras redes sociales. Si usted sintonizó, sintonizó tarde y quiere ver este programa desde el inicio, váyase a YouTube y dele para atrás, no hay problema. O si no, usted tranquilo, haga todo lo que vaya a hacer y lo ve más luego. Hoy tenemos un programa muy especial que ojalá usted no se lo pueda perder porque a propósito de que noviembre es el mes de la familia, nosotros preocupados por el valor familiar... Hemos traído un tema muy importante hoy en día. Hemos escuchado, los niños deben vivir su etapa, todos debemos vivir. Déjalo que viva su etapa, que viva a su nivel. Pero últimamente hemos visto cómo hipersexualizamos a los niños, los varoncitos y las, varon, las hembritas también. Este término es nuevo para mí, lo escuché hace unos meses Indagué un poquito, pero quiero que ustedes también tengan amplio conocimiento sobre él. La psicóloga Marilene y la antigua Galán está con nosotros para hablar sobre la hipersexualización infantil. Hola, bienvenida.
2: Gracias, Ale, por invitarme a tu programa. Gracias, gracias por de estar verdad. aquí.
1: Rosy, como una madre preocupada, ¿verdad? Uh
3: -huh. Su
1: niña tenía unas fiebres muy altas y dijo, la voy a llevar al médico y por eso no está aquí con nosotros. Que conversaste con ella, hicimos este contacto. Ella tiene una hembrita, ¿verdad que sí? La cual la sube muchas veces en las redes sociales. Uh -huh. ¿Qué es la hipersexualización infantil?
2: Bien, mira, el término de hiper eh, es un término técnico, básicamente donde hay muchas personas que quizás lo desconocen, pero cuando hablamos de hiper hablamos de algo que es mucho, que es a alto nivel, eh, y que no se corresponde a la media o a lo que debería ser lo normal Básicamente la hipersexualidad en los niños, un tema de boga Es cuando el niño está muy interesado en hacer actividades de adulto En mostrarse su cuerpo como si tuviera un nivel de desarrollo más elevado Como si fuera un adolescente o como si fuera un adulto propiamente dicho Y cuando los temas que le... ...entretienen y, lo, y la todo lo que tiene que ver con contenido... ...tienen que ser con personas que no están acorde a la edad.
1: Esta, esta inquietud, como tú dices, viene directamente del niño... ...o podemos inducirla?
2: Eh, básicamente podemos inducirla... ...porque el niño no solo se forma dentro del hogar... ...también recibe muchísimas informaciones... ...como informaciones en las redes... información en los centros educativos... Informaciones de sus amigos, informaciones que vienen propiamente de los adultos cuando están en conversaciones que ellos también están escuchando.
1: Normalmente nosotros, porque los niños, nuestros hijos, <coughs> ven nuestra conducta. Entonces es obvio que la niña quiera tener tetas, el niño quiera tener un bigote y quiera tener una barba, o quiera pelarse como su papá, o quiera afeitarse como su papá. ¿Cómo hacemos entonces para no crearle como esa confusión? Porque ellos quieren ser como uno y ella quiere ponerse los tacos de su mamá y el niño quiere ponerle los zapatos de su papá. ¿Cómo hacemos entonces para, para como, como calmar esa inquietud que ellos tienen?
2: Bien, lo primero es que no hacemos nada con estar diciendo no haga esto o no haga aquello, porque la palabra no para un niño es como decirle hazlo, porque ellos no entienden en términos de lo que significa no hacer algo entonces básicamente los padres eh, lo que tienen que hacer es que cuidadosamente guiar al niño a que entienda que las etapas son bellas y que hay que irla llevando acorde a los niveles de la capacidad que va adquiriendo el niño o sea, no decirle que no rotundamente, pero decirle y explicarle que eso va a tener su momento, que ese momento va a llegar y hay que disfrutar lo que tenemos ahora
1: cuando la mamá le pinta las uñas a su niña o le pone un pantaloncito ajustado a su niño y le dice que sexy te ves qué papucho, qué sexy te ves mami, eso es hipersexualización
2: claro que sí, Ale
1: pero espérate Mari, no tiene que ver, pintarle las uñas no tiene que ver con el sexo. Judy was
0: boring, hello then Judy discovered chumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy
3: 18 plus.
1: Porque yo pienso hipersexualización que es algo más sexual, más carnal. ¿No necesariamente?
2: No necesariamente. Porque es que la sexualidad abarca todo. Todo lo que tú haces, desde tu gesto, cómo te paras, cómo hablas, la, la parte que tiene que ver con los gustos, con la postura. Entonces, ¿qué sucede con las uñas? Hay muchas cosas que copiamos de, otro, de otras culturas y no nos detenemos a pensar. Si realmente eso es favorable o no Principalmente las personas Que están en los medios Como personas, figuras De alto nivel, de alto impacto a nivel mundial Tienen a sus hijos como ícono de la moda Y nosotros queremos también que lo de nosotros también sean así
1: Pero ícono de la moda a ese nivel, o sea, es un, un, un niño de tres años con un, 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 ¿cómo se llama? Una chaqueta de un adulto y tiene porte de adulto.
2: Sí, porque eso es lo que vende a nivel comercial. A mucha gente no le interesa la salud mental de sus hijos ni el desarrollo sano. Simplemente sacarle partida a cualquier cosa y que si ellos ven que tienen un talento, pues explotan ese talento no importa cómo sea.
1: ¿Ves tú correcto que, que estemos exponiendo constantemente a nuestros niños de esta manera en las redes sociales?
2: No lo veo correcto, pero como nosotros copiamos tanto, entonces entiendo que como da beneficio, y le ha dado beneficio, porque las redes es una realidad, nadie puede detener eso. Millones de personas te ven en menos, en fracción de segundo, básicamente. Entonces, como eso... Eh, Básicamente, las personas que exponen a sus hijos, detrás hay un comer, una parte comercial.
1: Cuando hipersexualizamos a los niños y los hacemos ver más adultos, ante el mundo, ante el público, ¿cómo afecta a eso el desarrollo de ellos?
2: Afecta significativamente porque su nivel cognitivo no está al nivel de ellos estar exponiéndose a ciertos temas de gente de adultos que no saben manejar y que a final de cuentas se van a sentir como una máquina porque no son ellos mismos, sino que son manejados por los adultos que no lo dejan ser. Y cuando son niños que al final, cuando están en otros escenarios, eh, no saben ni cómo actuar, si están actuando de manera correcta o de manera incorrecta y eso crea mucha frustración.
1: Tener niños, criar a los niños es un proceso muy complejo que no lo aprendemos. Mira esto, mira. No creo que esa niña que está ahí llegue a 10 años. Y parece que tiene 50. <ríe> Increíble. Yo decía que no vamos a ninguna escuela para aprender a criar nuestros hijos. Pero ¿cómo, ¿qué podemos hacer nosotros los padres para ir orientándonos en ese sentido de que los niños puedan ir viviendo su etapa momento a momento? Algunos tips rápidos para que podamos ir orientando esa conducta de los niños a no verse tan sexy, como le decimos nosotros?
2: Bien, lo primero es que los padres deben de orientarse. Si no saben manejar ciertos temas, deben de buscar ayuda profesional con alguna persona que, que los oriente o que los psicoeduque, para así decirlo. Eh, también tienen que vigilar todo lo que sus hijos ven en las redes sociales. Tienen que tener control sobre eso porque hay una serie de contenidos que no están diseñados para ciertas edades y los niños están manejándola de una manera indiscriminada. También es importante que mantener la comunicación con sus hijos para que ellos puedan darle apertura a la información que ellos están manejando y los temas que le inquietan.
1: ¿Qué peligro, qué peligro conlleva eh, eh, María? El, el tema de hipersexualizar a los niños Vestirlos como adultos Vestir al niño como si fuera un adulto ¿Cuáles peligros conlleva esto?
2: mira Sabemos que hay muchísimo trastorno La persona por ejemplo pedófila Que puede tener una Una atracción Por el niño o niña Porque nada más se habla de niña Pero también los niños están muy expuestos Entonces eso le Le facilita A que pongan los ojos En niñas que son básicamente muy menores de edad pero que físicamente se ven desarrolladas y se puede decir que se ven más adultos
3: With the lucky lands slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
1: Tú decías algo que, que es bastante preocupante y es que nada más vemos como que el símbolo sexual es la niña, la niña hacia, hacia los hombres. Pero no es un secreto para nadie que aquí hay mujeres que les llama la atención aquel niño que se ve un poquito como adulto porque la mamá o el papá lo vistió como adulto o le cortó el pelo como adulto o le puso una chaqueta de adulto. También hay mujeres que le atraen ese tipo de niños. Y el papá lo que dice, el dominicano, es que se haga hombre. ¿Es correcto esta actitud?
2: Es incorrecto porque cada persona debe de vivir su etapa y básicamente se le está quitando la libertad de ser. La persona tiene que evolucionar conforme va pasando la naturaleza. Usted no puede adelantársela al tiempo. Su momento va a llegar. Y todas las etapas tienen que vivirlas como deben de ser vividas, porque no vuelven hacia atrás. Cuando ya tú eres adulto, tú no puedes volver a ser niño nuevamente.
1: Yo he visto a esta quinceañera que le ponen estos maquillajes, señores, y este vestido, increíble. ¿A qué edad tú crees que entonces debo pintarle las uñas a mi niña? Yo estoy loco por pintarle las uñas a mi niña, dice el papá o dice la mamá. Yo quiero ponerle pinta y maquillarla. ¿A qué edad tú sugieres?
2: Bien. Ya sabemos que la etapa de transición de niña, que la gente dice de niña-mujer, pero no es de ninguna niña-mujer, porque un adolescente no pasa a ser mujer, pasa a ser una adolescente. Entonces, entiendo que la etapa de transición de los 15 años ya usted tiene que, bueno, regularmente se van cambiando algunos estereotipos, se comienzan a hacerse las cejas, se comienzan a pintarse las uñas de un color clarito. Entonces ya como que se va... Eh, un poquito introduciendo a tener a una etapa más adulta pero tampoco que se vea como una persona que tiene 20 o 25 años más
1: que además es un tema de salud porque usted iniciara vamos a poner vamos a iniciar por ahí a alisarle el pelo ponerle químico en el pelo a su niña a muy temprana edad pues obvio que cuando llega a los 20 años ese cabello no va a servir para nada lo mismo con la piel porque empezamos a exponer la piel de nuestros niños a muy temprana edad y las uñas cuando le, la llevan a las uñas, pues le ponen unos químicos que no está acorde su cuerpo para poder a, a adaptarse a esos químicos. Y cuando tenga 20 años, como dicen por ahí, y no es un mito, señores, va a tener la cara como una vieja de 80.
2: Sí, así es. Eh, también es importante entender que nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y si nosotros estamos exponiéndolo a situaciones innecesarias, como por ejemplo el maquillaje, que va a llegar su momento y los poros no pueden hacer su función entonces, básicamente. Entonces ya que uno tiene que utilizar las cosas cuando las necesita, porque una niña de nueve años, ¿para qué se tiene que maquillar? Si donde va, no tiene que ir maquillada.
1: ¿Y la edad tampoco es para eso?
2: Efectivamente.
1: Hemos escuchado últimamente que la música, que la influencia, ¿cómo crees tú que afecta a la conducta o el desarrollo de los niños escuchar tanta música que habla de drogas, que habla de prostitución, que habla de sexo? ¿Cómo crees tú que afecta el desarrollo de los
3: niños?
2: Bueno, pues naturalmente la música es, es un elemento que lo hemos tenido toda una vida. Y la música, aunque mucha gente quizás no lo crea, pero tiene un alto impacto a nivel psicológico. Nosotros me atrevería a decir que hay música que uno no se atreviera a bailar, porque una música triste, por ejemplo, de entierro, usted no va a salir bailando como si fuera que tuviera una discoteca, aún poniéndola en una discoteca. Entonces la música eh, tiene a nivel psicológico un impacto tan grande que hace que uno se entre en el personaje, aún inconscientemente.
1: ¿Crees tú que un niño que escucha repetidas veces una canción de una tal Toquicha que hemos dicho, <risa> repetidamente puede ser propenso a actuar de esta manera, incluso de manera inconsciente? Un adolescente de 12 años que está escuchando todo el tiempo, que la marihuana, que el sexo, ¿crees tú que pueda caer en esto en algún momento?
2: Eh, sí, y también depende también de la educación que tenga ese niño o ese adolescente, o sea, la información que manejen con los padres, porque la van a escuchar en otro lugar aunque no la escuchen en su casa, porque es que la vida es libre, o sea, yo puedo prohibir algo en mi casa, pero no se la puedo prohibir al vecino, entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? A acompañar a ese niño para que analice lo que significa cada letra de esa y pueda tener un espíritu crítico, que eso es lo importante. Enseñar a nuestros hijos a, a pensar, no por lo que el otro dice, sino desde un punto de vista de un criterio de análisis.
1: Estamos conversando con la psicóloga Marilene y la Antigua Galán sobre el tema de la hipersexualización infantil. Esa madre, ese padre, esa familia que desde los cinco años está maquillando, está hipersexualizando a su niño, a su niña, y hasta que vio este programa entre Jerez no sabía que eso era malo, no, yo le pintaba las uñas, yo le ponía maquillaje a mi niño, ya yo le hablo de novia y de novio y a mi niña, ¿cómo podemos entonces ahora, ese niño ya está grande, tiene unas conductas que fueron adquiriendo a lo largo del tiempo por la madre equivocarse en ese sentido?, ¿Se puede de alguna manera de revertir eso? ¿O se puede de alguna manera tratar? Porque ya el niño está... Ese niño de 12 años que lo hipersexualizaron toda su vida ahora tiene un carácter como si fuera de 20 o de 25. ¿Puede de alguna manera acomodarse esa conducta?
2: Bueno, lo primero es que hay que buscar ayuda profesional porque es muy probable que ya ese niño esté acostumbrado a vivir una vida de esa manera, valga la redundancia. Y sacarlo del ámbito Que siempre se ha encontrado Y integrarlo en grupos juveniles eh, Bueno, otros ambientes Para que él se dé cuenta Que la vida es más allá de lo que él conoce
1: Vamos a hablar en breve En el siguiente bloque Vamos a hablar del de tema del machismo Señores Solamente vemos el tema con Las niñas Es correcto Te, te voy a meter un lío, Mari Mari es psicóloga o sea que la voy a meter con mucho, con mucha propiedad, hablar sobre ese tema que lo hablamos fuera de cámara, de cómo aceptamos y vemos como válido que el niño tenga relaciones sexuales con una mayor de edad, sin embargo, cuando se habla de la niña es otro tema. En breve estaremos hablando de eso, estamos conversando con la psicóloga Marilén y la antigua Galán el tema de la hipersexualización, volvemos en breve. ¡Hey! Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. ¡Hey! Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¡Hey! Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Me la voy a llevar a Toa para un VIP. Saludo a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. <risa> ¡Ah! Se dio cuenta que estoy leyendo la canción Titi me preguntó de Bad Bunny. Y normalmente nosotros, hablando aquí fuera de cámara, decía nuestra psicóloga que nos acompaña hoy, Marilene ni la Antigua Galán, eh, que fuiste tú que pusiste ese tema, fuera de cámara, aunque vamos a hablar de eso más adelante, de lo que quedamos pendiente anteriormente, ok, Titi me preguntó si tenía mucha novia, mucha novia, da, 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 da. pero sin embargo solicitamos que nuestro esposo sea fiel, pero ponemos a nuestros niños a cantar estas canciones, pero sin embargo queremos que nuestra niña se consiga un hombre fiel. Pero a los niños le cantamos esta canción y hasta se la celebramos.
2: Sí, la vida está muy contradictoria, porque básicamente Alex, como tú exponías ahora mismo, nosotros queremos que la familia continúe, que sea familia estructurada, que se mantenga... El, bueno, el diseño original, básicamente, para crear valores y para tener una sociedad más equitativa y una sociedad más sana. Sin, más, sin embargo, las personas influyentes, eh, bueno, dicen lo contrario, básicamente. Y las personas eh, creen que con lo que dicen no tiene impacto en el otro, pero son millones de personas que te ven y te siguen.
1: Una pareja de esposos tiene dos hijos, tiene un varoncito y tiene una hembrita. Y le preguntan al varoncito, ¿cuántas novias tienes en el colegio? El varoncito le dice, tres. Le pregunto a la hembrita, ¿cuántas novias tienes? ¿Cuántos novios tienes? ¿Tienes novio? Sí, tengo seis. ¡Muchacha del diablo! Pero al niño se lo celebramos. Al niño el baroncito, yo sé por lo machismo que somos como dominicanos, al niño le celebramos que tenga seis novias, pero la niña dice que tiene dos. ¿Por qué sucede esto?
2: Bien, más que todo eso es un tema cultural, donde los hombres tenían la delantera en aquella época en todo, incluyendo a las mujeres también. Entonces, <risa> básicamente, y un hombre era considerado macho dependiendo de la conquista que tuviera en aquellos tiempos. Hoy los tiempos han cambiado, hoy queremos otro paradigma, sin embargo tenemos la misma creencia. Eh, hay diferencia en la crianza en algunos aspectos con respecto al varón.
1: Daña, ¿Daña esta actitud, daña al varón de igual manera que daña a la hembra?
2: Sí, claro que sí. Primero porque las personas no deben de estar introduciendo elementos que puedan dañar psicológicamente a otro ser humano. Y usted puede marcar a una persona de por vida, hasta con una palabra, que no se ve como un trauma al principio, pero luego pueden desarrollar múltiples patologías. Entonces, deje de estar preguntando que si usted tiene mucha novia o si tiene muchos novios, y di, en esa edad usted tiene amigos especiales o tiene amigas especiales. Esas no son etapas para estar hablando de noviazgo Porque ni siquiera usted mismo se conoce
1: Yo a veces te hago la pregunta muy llano O te lo pongo con un ejemplo Muy descriptivo Cuando mi hijo cumpla 15 años le voy a regalar Una mujer
2: Bueno <risa> primero
1: se, se ve mucho aquí en República Dominicana Que el niño, el joven, el adolescente O antes de que cumpla los 18 A los 15 años la lleva a un prostíbulo Le paga a una mujer Para, que, para ofrecer sus servicios sexuales A este adolescente
2: Bien, mira, le están lacerando su, bueno, básicamente su autoestima porque le están obligando a hacer algo que él no eligió. Y eso es un, eso, esa parte humana tenemos que preservarla. O sea, nadie puede elegir por ti algo tan serio que te puede marcar toda una vida. Entonces, es incorrecto que los padres tengan iniciación sexual a los varones sin que ellos hayan decidido vivir a esa, esa parte de, de su historia.
1: Yo soy de lo que piensa eh, Marileni, que la sexualidad en los adolescentes debe fluir acorde a lo que vayan sintiendo, a lo que vayan expresando. En algún momento ellos van a descubrir y van a explorar con quien ellos quieren. Es correcto de que en el colegio, en la escuela, en el centro juvenil, conozcan una jovencita o un jovencito y puedan tener ese roce... Eh, fluido, ese roce, como te digo, normal sin ningún sin ningún ni sin ninguna presión es normal que lo vivan así
2: Sí, totalmente normal, toda la época ha pasado, lo que pasa es que ahora nosotros queremos acelerar los tiempos y los tiempos hay que respetarlo. entiendo que en aquella en aquellos momento también ha existido como existe hoy, pero hay que dejar a la persona ser, hay que dejar a la persona que fluyan, que, que elijan lo que vayan a elegir, a acorde a su parte evolutiva y a sus necesidades que van surgiendo en el camino, pero guiado. O sea, uno hay muchas cosas que uno desconoce a ciertas edades, entonces uno tiene que acompañarse de un adulto que le vaya trazando la pauta eh, de, de situaciones que a veces no pueden desfavorecer en un momento dado, por tomar decisiones sin tener la conciencia debida de lo que estamos haciendo.
1: ¿A qué edad puedo hablar con mis hijos de sexo? ¿A qué edad puedo hablar de masturbación? ¿A qué edad puedo hablar de todos esos temas?
2: Bien, lo primero es que para hablar de sexualidad hay que saber qué hablar y en, y en qué etapa evolutiva están el niño o el adolescente. Desde que el niño te hace una pregunta, tiene que buscar los medios de responderle acorde a la edad que tiene. Un niño me puede preguntar, eh, a los cinco años, por ejemplo, que cómo se llama mi parte es íntima, eso no tiene nada de malo porque todos tenemos el cuerpo completo, básicamente. Y hablar del cuerpo, de cualquier área del cuerpo, no tiene que provocar eso vergüenza ni miedo porque es parte de tu identidad.
1: ¿Crees tú que es importante la educación sexual en las escuelas?
2: Demasiado importante, diría yo, pero por un tema de que haya, hay muchas personas que no se ponen de acuerdo. Eh, hay, por ejemplo, el tema de, de que a veces hay sectores que opinan de una manera, otro de otra, no se ha llegado a un consenso, pero entiendo que es fundamental conocer, mientras menos conozco, pues más expuesto estoy al peligro, básicamente.
1: Hemos tenido una conversación muy amplia con Marileni la antigua Galán, es psicóloga sobre la hipersexualización infantil. Son estos temas que nos importan bastante, sobre todo de que noviembre es el mes de la familia y queremos llevar un poco de orientación a todos ustedes. Marileni, ¿dónde podemos ubicarte? ¿Tus oficinas? ¿Cuáles son tus credenciales? Vamos a decirlo así. Para que la gente se pueda contactar contigo, esa familia que tiene una dificultad con su niño, con su niña, con su adolescente, ¿dónde podemos ubicarte?
2: Bien, mi formación académica es en el área de Psicología General primero y luego hice mi maestría en Psicología Clínica. Laboro en el Hospital Dr. Toribio Cosme hace ya ocho años. Eh, trabajé cinco años en el programa de adolescente y actualmente estoy trabajando en una edad comprendida entre 0 a 9 años eh, tengo casi cuatro años ahí. Y estoy también en el Centro de Especialidades Médicas los sábados, por cita. Y estoy en, una, en un nuevo proyecto también que se llama renovate un Health. Está detrás de Food Garden. Eh, estoy también por cita. Tienen que previamente agendarla. Eh, estoy en los lunes, día completo allá. Y los días de la semana, de lunes a viernes, ...estoy también en el centro... Lo, ...en el centro de especialidades... ...solamente esto los sábados...
1: ...un número de contacto o redes sociales...
2: Sí, me pueden contactar al 809-606-2371...
1: ...gracias Marilén y la antigua Galán... ...es psicóloga, estuvimos hablando sobre la... ...hipersexualidad infantil... ...hipersexualización infantil... ...si usted sintonizó tarde... ...fue un excelente programa sobre... ...orientación psicológica a nuestros niños... ...a nuestras familias... Vaya a nuestro canal de YouTube, ahí está el programa completo, dele para atrás, vuelva a verlo, compártalo con esa gente que ya está hipersexualizando a su niño, a su niña, para que pueda orientarse un poco más. Gracias Marileni por estar con nosotros en este programa especial Entre Jerez.